0: Vos?
1: Sí, quiero hacer una introducción para, para darle el grande, grande bienvenido a mi tío, a mi tío querido. A mí, a mí me, me agarra una, una grande emoción verlo acá en la pantalla con nosotros. Eh, ¿Qué les puedo decir? Primero, ya ven que mi tío Johnny, eh, originalmente es mi tío, es el hermano, de, eh, el hermano de mi mamá. Mi mamá es la hija más grande de su familia, y Oni es el eh, hijo menor de su familia, y por eso lo llamamos tío, pero lo tomamos más como un grande amigo muy cercano eh, siempre, siempre tenemos una relación muy muy compatible y cercana con mucho cariño, y es como un hermano grande mío, como un eh, grande amigo, así que me alegro David. mucho presentarlo ¿Sí? ¿No, ¿No se me escucha? Ahora sí. Sí, cosas importantes, obvio. Eh, ¿Se me escucha bien ahora? Bien, genial. Bueno, entonces, eh, cuando le llamé a, a mi tío de la semana pasada y le conté la idea, entré me dijo sí. ¿Y por qué me dijo sí? Porque creo que estamos, eh, estamos asociados todos con con Eres Israel y comprometidos con Eres Israel y ser comprometido con Eres Israel significa ser comprometido con las partes más digamos alegres completos de Eres Israel como con los lugares que, que nos hacen un poco de duelo en en corazón eh, es una parte del amor a Eres Israel la completitud del, del amor viene con con los que nos pone alegres y junto con los que nos pone un poco tristes y en este caso, eh, en esta semana, estamos justo cumpliendo el aniversario del, de, del no sé cómo se dice, el arran, del, del arranque de Gush Johnny ¿cómo, ¿cómo se traduce eh, esta palabra?
2: Depende eh, de quién la dice. Eh, acá se dice evacuación, bueno. o que nos fuimos echados de Gush depende de quién le preguntas. Bueno, dale, fu nos fuimos echados de Gush
1: me parece bien. Y, y, uh -huh. y comenzó justo del, cuando terminó el ayuno del 9 de Av, muy muy simbólico la fecha, justo cuando terminó el ayuno del 9 de Av, empezó el, eh, el plan de sacar a todos los judíos que vivían en Gush Ketif, de sus casas, de sus pueblos, eh, sacarlos a la parte más eh, interna de Israel, obviamente sin que aceptan ni sin que quieran. Eh, pero también fue una, una desconexión muy, muy grave de nosotros con, con la tierra de Israel, como, como el concepto, no solamente con el lugar físico. Y tenemos que conocer el lugar de Gushkatif, la gente que vivía en Gushkatif, eh, conectarnos más que más eh, posible que podemos para tenerlo presente y para no perder la conexión que tenemos con cualquier lugar de Aretha Israel. Entonces, el motivo que ha crecido más que de todas las cosas lindas que sobre él, es que él fue uno de los honorables, de los últimos honor honorables que tenían el honor de eh, a, de eh, poblar la tierra de Ush Ketif, de estar ahí, de vivir ahí, de crecer ahí, eh, de, de construir su casa físicamente y también su familia y, y junto con toda la gente eh, lindas que vivían ahí. Y, bueno, Yoni, esperemos que de, en este, de este momento nos vas a hacer conectar de la mejor manera posible eh, con a través de tu historia, tu historia eh, propia, que nos hagas a conectar y sentir que todos nosotros somos parte de la historia de los Yehudim de Gushkatif. Así que por favor, estamos tu somos tuyos.
2: Okay, gracias, David. Un, or un orgullo para mí verte tan eh con la gente de Argentina, trayendo a Tzionut a Belgrano y a todo Buenos Aires. Eh, como dijo David, yo soy el, el, el más chiquito de la familia, nosotros somos eh, siete hermanos. La pregunta es, eh, ¿cómo llegué a Buscative desde la Argentina? Entonces en primero voy a contar un poco mi historia personal y después sobre Guzcatif. Y al final, si quieren hacer preguntas eh, o si quieren en la mitad preguntar o decir, están invitados, siéntense cómodos. Eh, yo hoy en día vivo en Yerbin eh, A los 16 años hicimos salida. Yo crecí en Flores, en la comunidad del Bajurín, del, del templo del Bajurín Tiferet Israel, en la calle liguera si alguien conoce. Y, mis hermanos grandes hicieron Alía, la madre de David, mi, el segundo, el tercero. Llegó de siete hermanos, ya cinco, eh, cuatro ya estaban en Israel, vivían en Israel, uno en Brasil y dos estaban en Argentina. Mis padres decidieron, todos los nietos y los más grandes están en Israel, ellos hicieron, decidieron también hacer Alía y llegamos a Yerushalayim. Eh, yo, eh, de hecho, estuve en Argentina hasta tercer año. Y acá hice cuarto y quinto. Eh, en ese tiempo también eh, yo llegué a Jerusalén y me empecé a hacer Madrid Gemene Akiva. Lo más difícil de, de Israel es el, eh, la cabeza. Es muy, muy distinta la gente acá de, de la forma de pensar. Eh, el carácter es muy distinto del, del argentino. Y fue lo más difícil para mí. Eh, pero Baruch Hashem, eh, entré en, fui a Madrid Gemene Akiva. Isaac eh, estuve en el Nahal. Eh, Nahal es una de las, eh, de las tropas de Tzvagan al Israel. David, ¿usted estuviste en Givati, no? Yo, yo estuve en, eh,
1: no en Givati,
3: en Dujifat. Ah, Dujifat, es? Eh, sí, mucho eh, mejor, la... Mucho
1: mejor,
2: por favor. Vamos la Tzabá eh, en Israel, el ejército está dividido en toda clase de tropas, Dujifat, Givati, Zanjanin, Golani, yo estuve en el Nahal, y de, también salí del curso de enfermeros como, de, como soldado, y viviendo en Gush y siendo soldado, eh, es, yo me casé, y vivimos eh, en Gush durante cinco años, desde el año 2000 hasta el año 2005. ¿Cómo llegó a Bushkatif? Eh, después de que me casé, eh, queríamos buscar, mi señora y yo al principio, al principio vivimos en, eh, en Mitzpey, donde yo estudié la yeshiva, antes de la tzaba, antes del ejército, y queríamos buscar otro lugar, y teníamos amigos en Bushkatif, y cuando llegamos eh, por primera vez a, a ese lugar, eh, nos enamoramos. Eh, eh, muy, el lugar es muy pastoral. Eh, era muy tranquilo, la gente increíble, muy, muy especial, y decidimos que nos mudamos a Buscatif. Eh, cuando vivi viviendo en nos nacieron tres, eh, tres nenas, las primeras en, en Buscatif,
3: no, 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 no. eh, durante
2: esos cinco años. Eh, lo que quiero contar, eh, cuando fui soldado en Buscatif, eh, era Grosso Llana las vísperas de Roya nada. en el año 2002. Yo me enlisté en el 2001, en el agosto de 2001. Un año después eh, yo estaba en la base y justo me dicen que un, eh, un tanque explotó. ¿Qué pasó? Eh, terroristas entraron a la parte de Israel, en, salieron de, de la franja de Gaza, entraron en, en la parte de Israel y cavaron en la arena. Esto es muy, muy, muy fácil de cavar. Y cubrieron con la arena 100 kilos de dinamita. Pero cuando el tanque viajó sobre la, sobre la dinamita, la dinamita explotó. Y enseguida, como enfermero, me dijeron: Tenés que irte inmediatamente. Subimos un jeep y fui el primero en no llegar. Y con, el, con, todo el, con la, el arma y todo, corriendo a, a las arenas para. Lamentablemente, dos, eh, dos soldados eh, se murieron, se quemaron, de hecho pero 13 sobrevivirían, y eso es algo que me quedó muy, 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 muy grabado en la mente, en el alma. Fue una de las eh, partes difíciles como soldados, no nada más luchar, sino también eh, eh, tratar de, de parar la sangre de, las, de tus hermanos. No es, no es fácil. Eh, <coughs> que más, eh, estudié en yeshiva tijoneta en Yerushalay, en Etizmeir, y hasta el 2005, que llegó el tiempo de la evacuación o como se dice en el, no se echaron de Buscatif. En ese tiempo yo me acuerdo que vinieron un montón de periodistas de todo el mundo y cuando supieron que yo hablo castellano vinieron españoles, uruguayos, argentinos, vinieron a entrevistarme y preguntarme cómo te sentís, qué, qué haces, cómo te arreglás. Eh, la verdad es que la historia de Buscatif, eh, les quiero preguntar, ¿alguien sabe cuándo fue eh, construido el primer asentamiento en Buscatif? ¿Alguien sabe? Ok, el primer, el primer asentamiento en Ushkati fue, fue construido en el no, 1946, dos años, dos años antes de la de que la Medina fue establecida. Ben Gurion, cuando supo que van a dividir la, la tierra entre los árabes y los judíos, dijo hay que, hay que donde hay Yehudim, donde hay judíos, Ahí va a ser nuestro. Pero ¿qué pasó? Entonces compraron en 11 en puntos en el sur de Israel, una de ellas era Kfar Darom con plata de la Medina del Estado, compraron ahí tierras y construyeron el primer yuv de Gush Katif, que todavía no era Gush Katif, que se llama Kfar Darom. Pero ¿qué pasó? Dos años después tuvimos que salir. ¿Qué pasó? Fue el establecimiento de Israel y no nos pudimos quedar, porque los egipcios estaban ahí y nos tuvimos que ir. 19 años después, en el 67, ¿qué pasó en el 67? ¿Alguien sabe? ¿Pueden decir qué pasó en el 67? Algo muy, la muy la importante. ¿Cómo?
4: ¿La independencia?
2: No, el, la independencia fue ah, en el La 40...
4: guerra de los seis días. Y el se me dio mejor,
2: una... mejor, la guerra de los seis días. Y el eh, se la guerra de los seis días. ¿Cuántos días fue la guerra de los seis días? Eh, Lo que pasó... Entonces Shalom, Shalom. Qué hibrido, muy bien. ¿Qué pasó en la guerra de los seis días? Eh, la, el pueblo de Israel tiene 19 años, del 48 al 67, y todas las tierras árabes, todos los estados árabes alrededor, Siria, en el norte, Egip Egipto, en el sur, en el este, Jordán, Irak, Irán, Lebanón, todos eh, los estados que están alrededor de Israel, decidieron hacer una guerra y destruir al, al estado de Israel. Y la verdad es que fue una guerra muy, muy milagrosa, milagros sobre milagros sobre milagros. Israel en seis días conquistó el triple de lo que tenía antes. Eh, Judea y, y, eh, y el Shomrón fueron conquistados, eh, Ramata Golán en el norte, y también Jerusalén. Hasta, hasta la guerra de los seis no se días no se podía llegar al Cotel, no se podía llegar a la Merata Mezcalá en Hebrón, y tampoco Gushkatif. Uh, la franja de Gaza en el, la guerra de los seis días fue conquistada de las manos de los egipcios. Ahora, ¿dónde está Gushkatif? Preparé algo chiquito, a ver si vamos a hacer share screen a ver vamos a ver dentro de poco un, ESD, un video pero mientras tanto quiero mostrar un par de cosas para que entendamos qué pasó okay. eh, ahora si vemos el, el mapa de Israel, cuando muevo la, la flecha se ve, ¿ustedes ven la, fe, la flecha? de Israel. Ok. Eh, acá vemos el mar. Yo estoy en, la, en el dibujito chiquito. El mar, el Mediterráneo. Acá es Egipto. Y acá, este lugar chiquito, es la franja de Gaza. Si vemos la franja de Gaza, acá tenemos la, la ciudad principal de árabes, Gaza, que hasta 1929 había judíos en Gaza. Escucharon sobre Rabbi la Yara, que escribió un eh, un canto que se canta en Shabbat y Rabbi Bonolam. Él lo escribió en la, en la ciudad de Gaza, de Gaza, eh, la, los judíos y los eh, y los eh, árabes eh, eran muy buenos vecinos, pero en el 29 decidieron hacer pogrom y fueron muchos judíos en todo Israel, en Tzfat, en Hebrón, en Jerusalén y en Gaza fueron asesinados y eh, lamentablemente desde ese tiempo los judíos salieron de la ciudad de Gaza, de Asa. Ahora, el próximo, vamos a ver... Esta es la tierra de Israel, ese es el mapa, si ven acá... En Yoni, el... Yoni, ¿Sí? sería bueno
1: ya nombrar que hoy en día en Gaza hay un templo muy, muy antiguo, que creo que... Tiene, tiene
2: sí, todavía existe como... el templo que estaba en la época cuando los judíos estaban ahí, Tienes razón David, gracias, eh, sigue estando ahí todavía, también en el templo de Jericó. Eh, ok, ahora vemos todo la, el mapa de Israel, acá si ven la flechita es la franja de Gaza, acá Beersheba, cerca de 30 o 40 kilómetros de, en el aire Beersheba, acá enseguida afuera al norte de la franja de Gaza Ashkelon, más arriba Ashdod, más arriba te la veo. Para que entendamos, acá en Israel todo es muy chiquito, todo queda cerca. Y acá, Jerusalén. Este es el, el man muerto. Y arriba, el Kinedet. ¿Ok? Acá vemos un minuto. ¿Ok? ¿Tienen, ¿Ahora tienen idea de dónde es la franja de gas? ¿Alguien tiene alguna pregunta geográfica? ¿No? ¿Seguimos? Okay. Abajo, abajo, abajo es Eilat, lejos. Y acá es Egipto. Y acá es Jordania. Y esta es Israel y este es Vamos a ver los Eshubim. Acá vemos un, un mapa un poco más, eh, más claro de Hushkatev. Todo donde ven azules son asentamientos judíos. El principal asentamiento acá, donde ves es, como 15, 15 asentamientos eh, judíos. Y acá es Rafia. Acá hay una ciudad que eh, mitad sobre Egipto y mitad sobre Eretz Israel, que se llama Rafia. Eh, <coughs> hay asentamientos que la, eh, la quieren, eh, para dividir entre la Rafia de Egipto y la Rafia árabe, ahí pusieron asentamientos Yehudim. Esta es la ciudad de Asa, de marrón, y este, y este, este, este punto azul era un yu que se llamaba, se llamaba Nezarim. Nezarim vivían adentro de los árabes. Para salir de Nezarim tenían que entrar en, en, en autos que estaban eh, 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 en contra de balas. Acá esta parte árabes, y acá tres asentamientos para alejar a los árabes de eh, Ashkelon. Acá afuera, acá, mamá, allá afuera, 5 eh, o 6 kilómetros empieza Ashkelon. Eh, Se escucharon esta semana, porque cayeron morteros eh, en, eh, en Sderot, Sderot es, más, es cerca, muy cerca de Buscatif, y es, muy, es, más, es más fácil para los árabes eh, eh, mandar torpedos y toda clase de en el lugar cerca, pero ya vimos hace, hace años que llegaron hasta Tel Aviv todo el tiempo donde hay eudí, donde hay judíos hay, hay, hay soldados cuando cuando salimos de Ushkatif todo esto se llenó de árabes todo esto se llenó de árabes seguidos y ahora se pueden acercar hasta el borde alguien tiene una idea de quién fue ¿sabe de quién fue la idea de poner los asentamientos así para separar entre los árabes? ¿No? Hay un general, había un general, que era muy, muy, muy eh, eh, querido, y se llamaba Ari Clarón. Ari Clarón, cuando era joven, cuando era general, tuvo la idea de poner asentamientos judíos entre los árabes, para dividir, si los árabes, eh, uno al lado de, los, de otros tienen fuerza, pero si ponemos asentamientos judíos entre los árabes, y donde hay asentamientos judíos, hay soldados para cuidar, vamos a poder controlar a la, a la población árabe, que no nos hagan problemas. Esa fue idea de Arik Sharon, se llama eh, el, el programa de los cinco dedos, cada, cada parte de asentamiento, de asentamiento puede ser como un dedo, eh, un dedo en el, en el norte, un dedo en la mitad, otro dedo grande para el sur, y toda y, y en la mitad los árabes para poder controla, o controlar eh, el lugar. Ahora, que había en Buscatif? En Buscatif, eh, desde el 67, durante tres años eh, nadie llegó ahí, y en los, en el, al principio de los años 70... Decidieron ir, en Meir, entonces el, la primera ministra de Israel, y que, que, que empezaran a, a traer eh, asentamientos a ¿Cómo, hace, ¿Cómo hacen asentamientos? Traen Hayalim del Nahal. Nahal es Rayete Bot, iniciativas de in, in, primeras letras de Noar Jalutzi Lohem. No al es eh, soldados que vienen a hacer asentamientos y después de que el Ishub ya está preparado, entonces traen eh, ciudadanos comunes para crear Ishubim. Al principio dijeron, vamos a hacer dos o tres Ishubim, eh, pero al final creció y creció y creció. En los años 80 eh, agregaron muchos más Ishubim en Gushkatif y hasta el final, en los años 2000, hasta el 2005 ya eran 21 asentamientos en Gushkatif. Y en el lugar no había nada, en Gushkatif tampoco los árabes lo, lo desarrollaron, no había nada, lo único que había en Gushkatif era arena, y arena, y arena, y arena. Pero de las arenas, ven, hicieron, eh, los, los Yehudim vinieron, hicieron eh, invernadores, que ven en la foto, Es. ¿Cómo, ¿Qué les parece el Son lechugas. Eh, en Bushkatif eh, es una especie de desierto. Eh, el, hace mucho calor. Y los Yibudín, Pashut, construyeron maderas para, eh, para, eh, para hacer eh, Para poder hacer, eh, desarrollar el lugar. También construyeron casas. Ven el mar. Este es Nevet Kalim, el issue principal de Bushkatif ven que Gush Katif, eh, esta es la entrada de Nebet Kalim, Nevet Kalim vivían 700 familias, en general en Gush Katif había 8.500 personas, más o menos, y ven el lugar desarrollado que hace, cuando los judíos llegaron, ven, ustedes pueden ver en las fotos, arena y arena y arena. Eh, este lugar se llama Pagoda, es una especie de restaurante que estaba en el mar, ven que eh, Gush Katif, yo cuando viví en Gushkatif nosotros íbamos
1: todo el tiempo al mar.
2: Vía desde mi casa. Yo viví en Gushkatif. Y, y yo creo que es, es la playa más linda de Israel que hay. Todavía yo fui a Tel Aviv, fui a Ashdod, fui a Ashkelon. Todavía no encontré una playa linda como la playa de Gushkatif. Yo les quiero mostrar eh, un eh, video cinco minutos eh que era el principio espero que lo vean bien eh.
1: Yoni eh, para cuando, cuando se hace compartir pantalla necesitas compartir también el audio eh, si se, se salió un segundo del, del de compartir stop, okay. stop, y compartir de nuevo tenés ahí abajo eh, share with us eh, audio compartir de nuevo la pantalla y tenés la voz ahí abajo una un, eh, Ribuaca tanto que tuviste seis minutos. Ah, okay, okay,
2: okay. Gracias. No encontré me parece que no encontré.
0: Vea, ¿dónde? <tose>
2: Después pues, eh, hay una segunda parte de este video. Eh, se, los invito a reaccionar. ¿Qué piensan de lo que vieron hasta ahora de Gushkatif? ¿Sabían que Gushkatif era así o parecía o no? Sí, Daniel, por favor. Conozco la historia de Gushkatif
3: porque tengo gente que vive hoy en Nispejaricó, que vivía en Gushkativ. Entonces ellos me contaron bien la historia, ellos tenían Jamemot de Peirot, y bueno, y ella se llama Ruth, y él no me puedo acordar cómo se llama. Este, él es médico, en el año va varias veces está, va a Estados Unidos a trabajar. Okay, lo, que sí me, lo que sí me causa, mucha, me, me, me causa mucha sorpresa de todo esto, que la zona yo la conocí en el año 73-74, cuando se hizo Yamit. Yamit es una, una ciudad al sur de Rafia que la hizo Najal. y la hicieron para Jaialaikes de, de Najal. Y yo tenía una, un compañero que vivía en, en Yamit, se habían casado y fuimos a un casamiento. Y yo me acuerdo perfectamente bien que con el auto Atravesamos todo ASA Toda ASA Directamente Y no tuvimos ningún problema Inclusive no, nadie llevó un Neshek A nadie se le hubiera ocurrido llevar Neshek Y fuimos al casamiento y volvimos este, ¿Cómo cambió? Impresionante cómo cambió esto
2: ¿Me okay, Dos cosas eh, sí, Increíble En algo como 30 años eh, los judíos que llegaron a buscatif eh, de arena hicieron casas de arena, hicieron invernaderos de arena, hicieron eh, agricultura y desarrollaron una vida increíble pastoral. La gente que llegó a Katif la gente idealista, gente que quería que el que, que, et Israel para ellos era lo más importante. Llegar había ahí latín, religiosos y no religiosos. Había de toda clase, de, de todo, había etíopes blancos, había eh, Ashkenazem, Sefaradim, todos vinieron a Gush Katif. A, eh, porque lo único que les interesaba, en lo, lo, lo principal, era el, el amor a Eretz Israel. Y, y cuando Golda Meir de Jronal Ibrahá, la primera ministra dijo, vamos a hacer un primer, el primer eh, eh, ishuv de ciudadanos, vinieron vinieron y vinieron y vinieron, hicieron un, un imperio. Eh, y ahora hay algo que hay, hay que contar en Gushkatif. Gushkatif es un lugar que estaba lleno de árabes. En el año 2000, hay mucho para contar, pero no, ya sé, un poco tarde, en el año 2000 empezó la intifada, la segunda intifada. Hubo dos intifados, intifada es cuando los árabes eh, empiezan a hacer problemas en forma... Eh, que alguien los eh, guía y los, eh, los envía y hacen problemas en el 87 fue la primera vez y en el año 2000 fue la segunda vez pero esta vez en el año 2000 justo un mes después de que yo me mudé a con mi señora y, mi, y, mi, y una hija empezaron a tirar eh, morteros a, a, la, a nuestras casas desde el año 2000 hasta el año 2005 Cayeron en Gush Katif más de 6.000 morteros. Más de 6.000. Baruch Hashem, eh, la verdad es que hubo milagros. Muy poca gente se, se hirió, falleció de, o murió de los eh, morteros. Pero todavía habían problemas cuando viajábamos en auto. Por ejemplo, mis padres vivían en Jerusalén. Los padres de mi señora también viven en Jerusalén, Cuando íbamos eh, a pasar Shabbat y volvíamos a mozar Shabbat a la noche, no es fácil. Pasan entre los árabes con el auto, y te pueden disparar, y lamentablemente, lamentablemente hubo un, eh, un atentado muy, 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 hubo muchos atentados en Bushkatif, incluido un eh, atentado de una bomba en contra de, una, de un, eh, un micro con eh, chicos, con alumnos. Eh, los árabes no les interesa nada, que son alumnos, que son chiquitos, matar por matar judíos. Pero también hubo un atentado muy difícil para nosotros, para la gente de Mujab Katif, donde yo vivía, que una señora con cuatro hijas, con cuatro hijas, estaba viajando en el auto y todas fueron asesinadas. Eh, un eh, terrorista se acercó hasta la ruta de donde viajan los Yehudim, no lo vieron, y disparó. Y... Eh, las cinco fa eh, fallecieron en el lugar, fueron, eh, de hecho fueron, eh, las mataron. Fue muy difícil para el Somoyab, eh, fue algo como un año antes de la evacuación del Berush. Pero Jallim, la gente de Katif era gente fuerte, fuerte muy fuerte. La gente, estamos acá porque es ese, el ideal estar acá. Nosotros creemos en lo que hacemos y vinimos a cuidar a Israel. ¿Por qué cuidar a Israel? Porque cuando nosotros nos fuimos de Gush todas las bombas y todos los morteros empezaron a caer sobre Beersheba, sobre Tel Aviv, sobre eh, Ofakim. A los árabes le tomó dos o tres años de establecerse, a los, al Hamas, a los terroristas, empezaron a disparar adentro de Israel. Cuando nosotros estábamos ahí, y los soldados estaban ahí, nosotros recibíamos con amor todos los morteros. Y los soldados que estaban adentro, cuando hacía falta, entraban, entraban eh, mataban terroristas, salían. Y estaba todo bien, pero cuando salimos de ahí, ellos tuvieron libertad de hacer lo que quieren. Y cuando salimos de Kuskativ, dijeron, ah, cuando llega el primer, el, el primer eh, mortero, nosotros eh, no sé lo que hacemos, hacemos una guerra, pero no pasó nada. Y cuando los árabes nos eh, probaron y vieron que no hacemos algo tan serio, siguieron tirando, y siguieron tirando, y siguieron tirando. Y llegaron a Lleva y Tel Aviv. ¿Quién me habría pensado que iban a tirar torpedos sobre Tel Aviv? Y a lo llegaron hasta Jeifá. Lo que significa es que donde nosotros estamos hay, eh, hay seguridad. Si estamos adentro entre los árabes y sabemos que tenemos, lo que tenemos que hacer, tenemos eh, seguridad. Si salimos afuera, ellos hacen lo que quieren. Por eso, y antes de, de la vocación dijimos, si nosotros salimos de ahí, va a haber problemas. Van a llegar a Ashdod, van a llegar a Berjeva, pero no teníamos idea que también iban a llegar a Tel Aviv. Eh, la verdad es que lo que mantenía, mantuvo a la gente unida, fuerte, es el ideal. Eh, hoy yo calculo que los chicos que nacieron después o que eran jóvenes cuando fue, la, fue el Gelush de Gushkatif, cuando fuimos echados de Gushkatif y te preguntas, ¿querés volver? Seguro que quiero volver. Vieron las casas que la gente construyó, la agricultura, la gente quiere volver. Ahora quiero, eh, después que vimos el Bush Katif construido, quiero ver la segunda parte, es un poco más eh, difícil de ver. Pero es muy importante que también la veamos. Vamos a seguir viendo el video que vimos antes. Este es Arientano. ¿Ustedes me escuchan? ¿Lo escuchan cuando hablo?
1: Sí, se escucha, se escucha, pero si quieres que te escuchemos más, tienes que bajar el volumen del video un poco.
2: Este agujero que ven es un mortero que cayó sobre un techo en una casa, ¿ok? Hubo un montón de milagros en Gushketif. ...destruyendo un Bet Knesset, una sinagoga después de que nos fuimos".
0: She does the lamb do Espinay the art the do es. Bene is Roy. O toy, Rohak doy show. Is Hanen he bevaco show. Bene zuur na Oy, 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 Rohak doy show. Is Hanen ¿Alguien
2: sabe por qué hay soldados ahí? Cuando decidieron que tienen que... Enseguida se... seguimos el video Pero cuando decidieron que van... ¿Quién va, ¿Quién va a sacar a, los... a la gente de la casa? Trajeron 30.000 soldados y policías Para sacar la gente de Bushketif De las casas El problema era muy muy difícil Los soldados son nuestros hijos nosotros fuimos soldados y ver soldados que en lugar de protegerte te vienen a sacar de tu casa es algo muy, muy, muy difícil de soportar. Muy difícil. Y la verdad es que tuvimos que no fue tan fácil. Y los soldados también los prepararon porque tenían miedo que nosotros le hagamos manipulaciones, que le empezamos a, le empezamos a decir: eh, ¿Cómo te me puedes sacar afuera? ¿No te avergonzás? ¿No tienes te, no vergüenza? pero estaban muy muy preparados, los prepararon ¿para, qué? para que no los podamos convencer de no hacer eso. Y fue también un trauma para toda la, la para todo Israel, que los soldados fueron traídos para sacar a, la gente, a los hermanos de sus propias casas.
0: va <tose> do es hashir o, es hashir o azoy, de lam es beneis roil ve'ato oy kizvulachem. Es hashir es lambda es beneyis ruayin oyto ira gdo show iskhaneni beva kosho show oy 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 Khaneni yoyyoyy, dvako
2: Lo que mostraron son, eh, mostraron las casas, los escombros de las casas eh, que quedaron en Guzcatí. Cuando decidieron salir, eh, no quisieron dejar casas construidas para los árabes, por eso destruyeron todo, pero eh, edificios y construcciones que eran públicas, como bateknesiot que no quisieron destruir, o toda clase de jardín de infantes, las dejaron eh, intactas. Eh, hoy en día la Moatsa donde estaban eh, donde el, cómo se llamó Moatsa David Intendencia cómo
3: Intendencia
2: la Intendencia de, gracias eh, Daniel eh, la Intendencia de Buscatif hoy es la Universidad de Asa eh, lamentablemente o algo muy, muy importante que quiero decir: el último Yom Maut, el Día de la Libertad, el último de Gushkatif, vinieron a Gushkatif 150.000 personas. Y dijeron: si el día que tratan de sacar a la gente vienen de Israel 150.000 personas, no van a poder hacer nada el ejército. El problema es que unas semanas antes de que empezaron un mes, cerraron la entrada a Gushkatif. Los únicos que podían salir y entrar de Gushkatif era la gente que vivía ahí, residentes. Pero la familia de David eh, y David mismo también eh, se pudieron infiltrar, infiltrar en, eh, adentro de Gushkatif. Llegaron a Mimushab y vivimos juntos durante un par de meses, hasta el, día de, el último día lamentablemente que nos tuvimos que ir. También tenía otra hermana que se infiltró, que vino con la familia eh, a estar con nosotros en los últimos días. Eh, la verdad es que fue muy difícil, eh, pero Baruch Hashem, la gente de Gush tiene fuerza. Y seguimos adelante, la mayoría de la gente de Gush Katif eh, construyeron, Baruch Hashem, yo construí mi casa eh, acá en Yad Otra cosa que quiero decir es que durante ocho meses, durante ocho meses, después no teníamos a dónde ir. Cuando salimos de Gush o nos sacaron de Gush fuimos a hoteles y cómo podés llegar con familia en hoteles, mi cuarta hija nació en un hotel, cuando estábamos en un hotel, después del hospital volvimos a una, a una pieza en un hotel, no fue tan fácil, y Baruch Hashem el tiempo pasa, eh, a veces pensás que la, las heridas cicatrizan, pero no es tan fácil, eh, pero la gente de Gush Katif es fuerte, y trata Hashem, si Am en Israel en, este, en esta generación va a tener el mérito, de volver a Bushkatif, eh, me gustaría estar en la lista de, para volver a, a casa. Eh, un lugar increíble, con gente increíble. Eh, yo quiero terminar, eh, también quiero, no sé si es un poco tarde ya, pero yo quiero terminar con unos pasuquín. Cuando en, en los últimos seis meses estuve en un grupo de, de guías que recibía grupos de afuera, y explicaban por qué que es de Gush Katif, es importante, es importante. Y uno de los psukim que me gusta mucho leer, muy difícil de leer, pero me gusta leer, eh, es en Amos, un profeta que se llamaba amos Amos estaba en la época antes de la destrucción del Betamikdash, del primer eh, templo en Yerushalayim, y él dice le dice a Misrael, si, si no hacen si no si no se portan bien el templo va a ser destruido pero y también dice profesiones muy muy difíciles pero al final dice algo muy importante a Israel va a estar en la diáspora eh, 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 David puedo leer primero en hebreo y después traducir Ok. caja que tú Bayomahu, aquí después voy a leer la traducción de que encontré en la internet, ¿ok? No sé si es tan clara, pero es nuestra traducción mía. Bayomahu, aquí me tocó David a nofélet, me gadartiet piercehem, varistuta vakiy o vnitia kimi olam. Lemaani reshu et sherit edom echol agoyim kashmi alihem neuma donayos Yosezot. הנה ימים באים נאום אדוני, וניגש חורש בקוצר, לדורך הנביאים במושה חזרה, וטיפו הערים אסיס וכל הגבעות התמוגגנה. ושבתי את שבותם מישראל, ובנוערים נשמות וישבו, ונטעו חרמים ושתו את עינם, ועשו גנות ואחלות פריהם. ונטעתים על אדמתם, ואלוהים נטשו עוד מעל אדמתם, אשר נתתי להם, אמר אדוני אלוהיך. El profeta dice, él va a salir a la diáspora, pero Am Israel va a volver. Y quiero leer el, la traducción. Y aquí vienen días, dice Hashem, en el que el alcanzará el segador y el pisador de uvas al que la lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los, y todos los collados se derretirán. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Hashem tu Dios. Ese es el... Eh, a pesar de la... A pesar de todo, Am Israel va a volver, porque a Israel desde la diáspora también va a volver a Israel, como vimos en los últimos 70 años desde el establecimiento de Israel, de hecho los últimos 100 años, y Am Israel está volviendo, está volviendo de Argentina, de Estados Unidos, de Rusia, de Canadá, de Australia, están llegando a Israel, de Marruecos, de no sé, de cualquier lugar, de Europa, y la gente está llegando a Israel, Baruch Hashem, y como... De la misma forma que Amistral está llegando a Eretz Israel, yo espero y estoy seguro que Amistral va a volver también a Buscatif desde la Si tienen preguntas, sea ahora.
3: Oh,
5: yo, te, yo, yo tengo una pregunta. Yo te
3: quiero... ah, bueno, dale, dale, dale.
5: Eh, bueno, primero, eh, gracias por la charla y David por, por invitarme. Eh, y bueno, ah, presentate que... Ale, Leo ¿Se escucha? Sí, sí, digo sí, que el que pero hace, no hace preguntas eh, El que hace
1: preguntas sería bueno que se presente y si puede también encender la
5: cámara Ahí se me ve Sí eh, Perdón que llegué tarde, la verdad que cuando David me mandó y vi Que era buscatif yo no soy de entrar a ninguna charla Pero cuando vi que era buscatif me, me impactó de sobremanera y, y bueno, te, te cuento por qué. Cuando fue Light Night Cut, eh, la desconexión, yo justo estaba en ese año haciendo el Yerut, eh, Yerut Suahí, y, y yo de hecho estuve en Gushkatif dos veces. Eh, una fue antes de Light Night Cut y la otra fue mismo cuando fue la Night Cut que tuvimos que sacar unos equipos de, de Tick Netunim. Yo estaba en una en una yejidad de Tikshoret Netunim, de, 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 de Andasá, eh, y la verdad por eso me, me impactó de, de sobremanera tu, tu charla y me, me lamento no haber llegado del principio. Me quedaron dos cosas cuando fue la Endatkur que, que no me olvido más, eh, una fue que cuando lo sacaron de, de Ushkatif, me acuerdo que más que llevarlos a hoteles, había algo como se llamaba eh, ir a containers, como que era una ciudad que llenaron de, de containers y la gente iba a vivir ahí. Eh, y siempre me pregunté qué pasó con esa gente, que, que de Gush Katif la, la llevaron a esos lugares que eran bastante deplorables. Y después, yo habiendo vivido de cerca la, la situación de la Etnatkut, porque estaba ahí, eh, ¿Vos realmente qué pensás? Eh, yo me acuerdo que políticamente para Ariel Sharon eh, había ganado jamás las elecciones en, en, en Asda, no era lo mismo que, que Cisjordania, y era, no digo que era una una que estaba perdida, pero ya era prácticamente incontrolable. Eh, no era lo mismo eh, desde, desde lo militar controlar Asda, donde ya jamás estaba gobernando, que controlaba lo que era y Bechombrón, que todavía estaba eh, Fatah, eh, eh, algo mucho más moderado. Vos realmente... Yo digo, yo obviamente jamás hubiese querido que... que, que exista la, la itnat pero realmente vos pensás que existía otra posibilidad desde lo político, de lo militar, de la seguridad. Yo creo que se había tornado una situación bastante incontrolable, más que mismo lo, los residentes de Azda estaban ya eh, con Hamas. Eh, eso es lo que a mí me quedó yo viéndolo desde primer lugar. Y bueno, de segundo lugar, obviamente lo que fue la desconexión en lo personal, también fue como devastador, creo que para todo a todo Israel incluso para el que no era de derecha, el que era de izquierda, de, de izquierda también fue bastante devastador. No, no, no fue algo exclusivo como para la gente de Neaquiba o, o no sé, del de, 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 de Likud o de lo que sea. Sharon de hecho, era de derecha en ese momento.
2: Ok. Eh, para explicar un poco, la, eh, los árabes están divididos en el Fatah y Hamas. El Fatah, como dijo León, son más, un poco más eh, tranquilos y jamás son, son, son más eh, militantes. Pero eh, el jamás subió al poder dos, dos o tres años después de la evacuación. Eh, en ese entonces eh, o sea, todavía, todavía, el, fa, el Fatah estaba todavía, pero la verdad es que la pregunta es qué pasó después. ¿No fuimos de Bushkatif? ¿La situación se hizo mejor? A, a, a unos izquierdistas que, dice, que, que, que dicen que hay que entregar partes de Israel para recibir paz. Cuando vieron que Sharon está dispuesto a entregar toda la franja de Gaza sin recibir nada. ¡Regalo! ¡Tomen! ¡Agarren el gush ¡Hagan lo que quieran! Sin recibir nada a cambio. ¿Aún los izquierdistas estaban divididos si sí, eh, sostenerlo a Sharon o a eh, ¿Cómo se dice Litmoj David? Apoyar, apoyar. So, a, apoyarlo. gracias, Señor. Eh, apoyarlo a Sharon o no, no. Sharon es de derecha, como dijiste, pero quiere salir sin, sin, eh, sin hacer paz. Pero al final, eh, al final... Eh, había
5: otra salida, porque realmente yo estaba sí. ahí... La otra, salida, la otra salida, Leo,
2: es quedarse ahí, desarrollar los, los asentamientos judíos, y cuando hay que ganar la guerra, ganar la guerra. Si hay que matar terroristas, matar terroristas. Ese es el problema que nosotros nos olvidamos ya desde la, desde la guerra de los seis días, o la guerra de Yom Kippur en el 73, ¿qué significa? Nos olvidamos como sociedad, ¿qué significa ganar una guerra? Ganar. No todo el tiempo eh, eh, poner más, eh, más eh, como se dice, la equipa la... de eh, todo el tiempo, leitgonen, todo el tiempo que es eh, vamos a, hay que ganar. Y nosotros nos olvidamos en el 73, ¿qué significa ganar guerras?
3: 100% cierto. Te está hablando alguien que estuvo en en -a Kipurim y sabe de qué están hablando. Las guerras se hacen para ganar. Eso se tendría que haber hecho. Y hoy estaríamos en Gaza. Nos metimos en un lío más grande de lo que pensamos que iba a ser la solución. Esa es la verdad. Estamos en un lío ahora, muy, muy grande. ¿Y ahora cómo lo vamos a terminar? ¿Sin muertos? Siempre en una guerra va a haber muertos. Y siempre yo tuve como jefe a cierta gente que ustedes deben conocer. A Raful, por ejemplo. ¿No es cierto?
4: Uh -huh.
3: Siempre uh -huh. es mejor que caiga la sangre del enemigo. Uh -huh. Y si hay que tirar, hay que tirar al aire de los Reot. ¿Es así? Oh, québre, aní ben chivim Bearba, arba, está ese gazé, aní odé al min, aní me davér, dino, aní mea mamá, aní odé al aní me davér, inanah nun lo comprín o tan, enig meru o tanun, be anah nun lo ese gazé, anah nun mujrajín le lachem.
2: ¿Por qué no salía? ¿Por qué no vuelve a Israel? La verdad
3: es que no vendré Aníbal, hazarte Yo Aníbal, te Aníbal, Aníbal,
2: Aníbal, Argentina Daniel eh, a ver, la Lajá dice que uno tiene que obedecer
1: a las autoridades de las decisiones que tomen, ¿sí? ya sean sanitarias, políticas, eh, judiciales. Ustedes ahí tenían la decisión ya del primer ministro con el apoyo de la Knesset y tenían la ejecución de, de las fuerzas de seguridad para el desalojo. ¿Cómo, cómo, cómo es posible que ha sucedido todo eso? Porque, por un lado, tenés la JA que te dice que tenés que obedecer a, la, a lo que autoridad del lugar diga pero otra cosa es vas en contra de del espíritu de, de, del pueblo que es el lugar
2: es muy muy buena pregunta y en israel hay afirma rabinos que pueden decir como vos decís así si la medina dijo que hay que desalojar ahí es una mitzvá kilo entre comillas o hay, hay, hay rabinos que van a decir No, si es algo que es en contra de la Torah Está prohibido hacer Y ese es el miedo que tenían Que, que los hayalim Los soldados se, No quieran hacerlo Que tenían problemas Y si un soldado no quiere Yo no puedo sacar a mi hermano de la casa ¿Cómo puedo hacer algo así? Entonces a quién trajeron para hacer el, el desalojo Trajeron gente que tienen que perder Por ejemplo, generales o, o soldados que están en la mitad del curso como pilotos, que es el curso más considerado de la que si Y eso le dijeron, si, si decís que no, te, te tiramos del curso. Si decís que no, te sacamos del curso de generales. Trajeron soldados que tenían lo que perder. Es, y lo hicieron en forma muy, muy, muy... Eh. La verdad es que es una pregunta muy fuerte, que yo, yo creo que es una pregunta que no está, no está decidida tu pregunta me gustaría que decir así, y van a decir al, al, al revés sí me gustaría completar algo sobre tu
1: pregunta Marcelo es uh -huh. que cuando el, el gobierno decide algo sí tenemos la obligación eh, como ciudadanos y como y como judíos que siguen la torá cumplir con, con en generalmente con las reglas pero también un, unos de los fundamentos de la democracia es que uno tiene también el derecho eh, ¿cómo se dice?, salir enfrente de la, de la decisión de una forma legal. Bueno, o sea, eh, si en toda la idea de la democracia es que uno tiene de la libertad, no está de acuerdo, ¿sí? No es que el rey decidió y si no te sacó a la muerte. Y, y a través de eso hay muchas cosas que son permitidas en, en, en la democracia y a través de eso también, alágicamente, que podemos hacer como particulares y como grupos para no aceptar en la decisión bueno de, de una les voy a contar que los los dijeron bueno te, yo no tengo que estar acá sacame entendés como no voy a salir con mis propias eh, eh, mis propias eh, eh, con mis propias eh, piernas. piernas piernas sacame vos y esto está está perfectamente, coincide con toda la ideología y, y la idea que decís, que decís vos, Marcelo, no tiene nada de contrario. O, o sea, no solamente, tenés también de una manera la obligación, me, me, me desconecté, ¿me escucha? Sí, sí, perfecto. Ah, eh, tenés la obligación también de, eh, de, de salir en contra, de una forma legal, de una forma eh, respetuosa, pero no es que tenés que ser así, como, como una oveja seguir directamente lo que dice no importa si el si el gobierno es de derecha o de izquierda bueno en eso no cambia nada
2: de esta idea gracias David
3: Hebre e barejo tren Amén, Amén.
1: Entonces, yo, a mí me gustaría eh, terminar si alguien tiene una pregunta que haga pero pero si no quiero me gustaría eh, resumir con un, eh, con un eh, mensaje personal mío. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo más? Bien. Bueno, entonces, te, les quiero, les quiero poner mi punto. Estoy muy, eh, sí, muy dolorido. Eh, yo sé que es uno de los objetivos de esta charla. Eh, como dije en el principio, conectarse también a través de los duelos es algo muy judío. Eh, y le quiero contar mi última Shabbat en Buscatif. Como dijo Ioni, yo estuve en el, en el eh, pueblo de él, en Buscatif, estuvimos ahí todo el verano. Yo tenía 18 años en 2015, era grande ya y me acuerdo bien todas las movidas y cómo fue. Y como dijo Ioni, también no, no fue en un día que todos los judíos de Buscatif, sino fue un, un, unos 10 días creo. En cada día eh, arrancaron uno o dos pueblos más y teníamos, eh, no, no sé cómo decir, la suerte o el mérito de quedarse una semana más. Eh, fuimos de los últimos pueblos que nos echaron de Gush Katif, y si el exilio de Gush Katif comenzó, comenzó en lunes, lunes a la mañana, eh, nosotros Shabbat quedamos todavía en Gush Katif, Shabbat Nahamul, el Shabbat después de Tishavera. Y me acuerdo que yo fui con unos amigos, fuimos caminando de Katif, donde está, estaba la casa de mi tío, hasta Nebet Kalim, que era el pueblo más grande de Gush Katif, son dos kilómetros algo así. Eh, fuimos primero al mar. Me acuerdo que entré al mar, entendí que es por la última vez que entré al mar era un sábado a la tarde y necesitaba purificarme de los sentimientos que tenía, entré al mar. Y después fuimos caminando por las calles de Nemescalín, que eran vacías, eran, era como un lugar abandonado. ¿Viste qué significa destrucción de la forma más fea que existe? Así, muy, muy presente. Como nunca en mi vida vi algo tan destruido o sentí algo, una destrucción de verdad. Y me acuerdo que estoy caminando ahí por las calles con dos amigos y, y, y estuvimos choqueados, entender que sí. Esto, esto está pasando, está pasando a nosotros, en el estado de nosotros, en la época de nosotros. No es un sueño, no es una leyenda, es una realidad. Y de ahí tengo siempre una lucha interna. ¿Cuál es mi lucha interna? Es cuando me, me, me mencionas las palabras buscatif, me vienen una mezcla de fotos a mi cabeza. Un lado de fotos, o la, de las fotos de buscatif construidas, verde, casas. Risa de niños, corridas, tefilos, eh, gente restando, gente eh, trabajando en el campo, el ruido del motor del, del tractor que trabaja en el campo. Y del otro lado es, es los, los, los fotos de la destrucción, de las casas destruidas, de los gritos de las chicas, de los chicos, de los papás, eh, de las casas que están caídas, de los templos que están quemados de la tierra que está abandonada. Pero igual siempre, siempre termina ganar. ¿Saben qué? ¿Qué fotos ganan? Termino acordándome de Bush Katif cuando era un paraíso. Siempre, siempre las fotos que me quedan, las fotos que, que ganan esta, esta lucha, son las fotos positivas, las fotos que veo todo construido, todo verde, todo con una alegría, con una... No sé, no sé explicar cómo, pero siempre termina así. Y, y termino con esta fe que obviamente que vamos a volver. Yo la vi construida, no es que alguien tiene que contarme que eh, había una época, que había un... hace dos mil años y tal. No, no, yo lo vi, yo personalmente lo viví. Entonces, muy fácil también para mí quedarme con la esperanza que obvio que vamos a estar, obvio que vamos a volver, que obvio que el Gush va, va va a volver a su, a su, a su reinado y más todavía, y va a ser un pase enorme en el Y Gaza va a ser una, una ciudad de turistas como, como Haifa, como Tel Aviv, como todas las ciudades que están sobre la playa, no tengo ninguna duda. Va a pasar. Si alguien, eh, si alguien me hubiera decidido a cualquier judío del mundo, seis meses antes de la declaración de la independencia, que Israel va a ser un Estado libre, que tiene estaba y tiene tierra, y tiene gobierno en todo, la gente te reía en, en la cara como, olvidate, estás, estás viviendo en otro espacio, en, otro, en el espacio estás viviendo. Entonces es mucho más fácil para mí creer que obviamente que vamos a volver y que Israel misma, el Estado que cometió este error enorme, va a ser también el honorable de arreglar su error que hizo. Y, y que, que es el Estado, todos nosotros, sí no es una persona que vamos también a hacer tushua de esta forma, que vamos a volver y construir de nuevo estos lugares de, de israel Vem, verá, vea, menú, en la época de nosotros ya. Amén, amén.
3: Amén,
1: amén. Amén, amén,
2: amén. Bueno, ni
1: queremos de verdad agradecerte. Ni nos hiciste llorar, y conectar a la vez. Eh, sí, es así. Gracias por dedicar, no solamente no, tu tiempo, es, es una cosa fácil. Creo que la cosa mucho más difícil es compartir y Es, hablar. Eh, mi, es mi honor. Gracias. Yo sé que no es fácil y te lo agradecemos. Que hiciste a todos nosotros ser más conectados.
2: Gracias. Vamos a ver si hacemos un poco, a tiempo a dormir un poco acá en Israel. Son <risa> dos y cuarto de la te
4: mañana,
2: lloramos. de la noche. Johnny. de <risa>
4: ¡Más alto, David!
1: Gracias, gracias. ¿Sabés quién la... soy? ¡Ah, Ruth! ¿Cómo andás? ¡Sí! Mirá. ¡Más
4: alto! ¡Por la no, nena! Estu...
1: Gracias, gracias. He estado muy feliz. vas también! Les paso, les paso. ¿Tienes a Ruth de Leopoldo? Sí, Ruth, hoy estuve con tus tu nietos. Con Joel, con ah. Abrum, con todos, con ah, Jimmy. ¡Ah, qué
2: bueno!
4: Mirá sí. qué bien. ¿Quién es que me preguntó si yo soy de Leopoldo?
2: El hijo de en Yo soy la hermana de Liti.
4: Sí. Está. Muchas gracias, la verdad muy bueno el haber recordado todo esto.
2: Nadie no de qué... Todo un abrazo de acá desde Israel y esperemos que nos encontremos acá, dentro de poco.
4: ¿Cuándo que podamos viajar?
2: Eh, no, calculamos que sea dentro de poco. ¿Cómo está la situación en la Argentina con la corona?
4: Bárbaro. Desastre.
1: ¿Está todo bueno, cerrado?
4: Tenemos pasaje, pero no sé si lo vamos a poder usar, pero bueno, vamos a ver.
1: Esperemos.
2: Johnny, oh, un fuerte abrazo, gracias, gracias. Chao, tú. me voy. Salgo.
4: Saludos a vuestros padres.
2: Gracias, gracias, Ruth.
4: Chao. Chao. Chao.
2: Bueno,
1: gracias a todos. Hola Juanita. Juanita, ¿cómo estás? No puedo creer, sos vos. ¿Sos vos que estás ahí o estoy, estoy soñando? Ah. Mira qué bien. Contanos algo. Qué linda bufanda que tenés, eh, Juana. O prazada, no